0: Muy bien, hermanos, esta mañana vamos a viendo un poco y aprendiendo de la oración Algo que muchas veces pensamos que ya lo sabemos y ya es entendemos mucho Con en realidad no aplicamos lo que es la oración en cómo es Y cuando pensamos la oración en su introducción Yo puse ahí seis oraciones que quiero que nosotros pensemos para iniciar esta mañana Número uno, en sí sabemos la oración tiene su inicio desde el principio Porque cuando hablamos de oración, siempre hemos visto la oración. Y para mí un texto muy interesante es Génesis 4, 26, dice, Y a sed también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Enos. Enos es uno que no es muy conocido en la Biblia. Incluso no hay mucho escrito acerca de nos en siendo el nieto de Adán vemos que está en la línea el linaje de Cristo pero vemos que con él en ese tiempo comenzaron a invocar comenzaron a reconocer su necesidad. Recordando que con Adán, él estuvo caminando, platicando, conversando antes de la caída Como hombre a hombre con Dios Y con la caída todo se apartó, pero con Enos comenzó de nuevo Nosotros oramos en muchos lugares y situaciones diferentes Con las religiones que hay hoy en día, todas incluye algún tipo de oración No la oración que nosotros conocemos, pero algún tipo de oración. La oración es algo que viene muchas veces con la necesidad. Y cuando pensamos en la necesidad, muchas veces se despierta esa necesidad también de orar. Hace como dos semanas, un avión estuvo en ruta de Florida... ...a otro destino cuando de repente llegó este una señal en este al piloto que estuvo en camino de chocarse con otro avión. Por eso ese piloto en su sabiduría inmediatamente se bajó recio para evitar el choque en el aire... Pues en la bajada, todos atrás bien asustados, no sabiendo que está pasando Y luego ese cayéndose y, este, Dijeron que algunos estuvieron pues gritando Otros agarrando lo que podían Y otros estuvieron orando Cuando pensaba en la oración, ese momento Sale la oración De una necesidad, de una emergencia Pero cuando hablamos de la oración es poco diferente que ese momento, la oración incluye mucho más. Cuando yo era un joven y hemos contado la historia de una familia en nuestra iglesia que ellos casi nunca asistían. Y yo les conocí desde chiquito y muy chiquito de, de edad, ellos eran muy fieles. Ya de joven dejaron ellos la asistencia y también empezaron a vivir más para el mundo y su estilo totalmente mundano. Pero un día se le llegó al papá una necesidad de, su, de la cirugía. Yo recuerdo muy bien ese domingo en particular, en cuando iniciamos, pues aquí entró la familia. Todos en sus trajes, corbatas, vestidos y lo mejor que tenía. Ellos entraron como una fila y se formaron la primera fila, la primera bancas de la la iglesia. Y ahí estuvieron bien espirituales porque tuvieron esa necesidad. En la invitación, toda la familia se desocupó su lugar para venir al altar y orar por él. Ya pasando la cirugía, volvieron a la vida como antes. Y no asistían, no subieron, pero en ese momento de necesidad, ellos querían acercarse a Dios. Es parte de lo que está dentro de nosotros en nuestra oración. Segundo, vemos en B, la oración es una invitación a comunicarse con Dios. La oración no es una manera para manipular a Dios. No es una manera para negociar con Dios. Pero es una manera para comunicar con Dios. Y cuando pensamos en esa oración que hay, es una manera que podemos hacerse con él. Vemos que es la manera para hablar. Marcos 5, 22 dice, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Cairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agoniz- agonizado, agonizando, ven y pon la mano sobre ella, para que sea salva y vivirá. Él es llegando y comunicando con Cristo en ese momento. Enciso C, la oración requiere, requiere disciplina. La oración no es para los flojos. La oración no es por la casualidad. La oración requiere disciplina. Si va a orar verdaderamente, va a estar apartando tiempo para orar. Hace que cuando hablamos de la asistencia en la iglesia Mucho más fácil asistir si tiene disciplina y rutina en su vida Es igual también con la oración Si apartamos el tiempo viene de disciplina También vemos hermanos Isodé La oración es una lucha Hay alguien que está en contra de nuestra vida espiritual Se llama Satanás Él sí es vivo, es astuto, demonios sí existen, sí andan aquí en este mundo. Hoy en día están hablando mucho de la vida extraterrestre, pero cuando hablamos de ellos en realidad muchos son los seres espirituales llamado Satanás llamado demonios hasta llamado los ángeles que también viven en esta tierra con nosotros pero cuando vemos la oración hay alguien que está en contra de su vida de oración porque él sabe el poder de la oración él sabe lo que puede ser a nosotros y a otros también por eso él siempre está en contra el inciso E La oración es, poder de Dios encargado al hombre. Nosotros podemos hablar directamente con el Creador de este mundo. Directamente al quien puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Directamente al quien puede cumplir en nuestra necesidad. Porque cuando hablamos de Él, Él está ahora para nosotros Y en hizo F hermanos, vemos que la oración es comunicación con el cielo Llamadas de larga distancia, ahora no es nada Podemos marcar a todo el mundo fácilmente Pero yo recuerdo cuando yo era más joven, para marcar a larga distancia costaba mucho por eso cuidábamos mucho a quién íbamos a hablar y marcar Y por cuánto tiempo vamos a marcar Viviendo en México era muy costoso de llamar a los Estados Unidos Y por eso yo siempre cuando marcamos a los Estados Unidos estoy calculando, bueno tenemos tres minutos Por eso hago una lista, lo que quiere decir Porque no vas a gastar los tres minutos diciendo a ah, qué bonito, bonito está el día bueno, Deja el día al lado Deja el clima al lado, es, cuesta mucho para hablar del clima Por eso es algo de muy costoso para marcar Nosotros podemos marcar al cielo sin costo en la oración Nosotros podemos hablar con el Creador en la forma personal No como grupo, sino personalmente con nuestro Dios cuando hablamos de la oración es algo de mucha necesidad en nuestra vida espiritual. Es algo que nos puede ayudar mucho en nuestras vidas. Por eso menos esta mañana vamos a ir viendo un poco en eso y vamos a pensar de la oración. Cuando hablamos de la oración, la oración no es la lectura bíblica. Cuando leemos la Biblia no incluye cómo orar. La oración tampoco es la meditación y debemos meditar sobre asuntos, pero no es la oración. Cuando hablamos de la oración, ese tampoco es pensar, tampoco es considerar, sino orar es una plática con nuestro Creador. Por eso, hermanos, en las notas vamos a ir viendo y comenzando esta mañana con número uno, que es la oración efectiva viene de una prioridad. La, la, la oración efectiva viene de una prioridad. Versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. De la necesidad Él ahora está hablando de la necesidad, recordando que Cristo siempre oraba, recordando que Él siempre estuvo atento, Él siempre estuvo hablando con Él mismo en la oración. Y ahora está relatando esa necesidad, si no la vemos como necesidad, nunca va a tomar una una prioridad en nuestra vida. Si no la vemos más que simplemente, uff, va a chocar el avión, es tiempo, orar. O mi padre va a ser operado, va a ser, vamos a orar. O que necesitamos comida, vamos a orar. Sino que hay una necesidad de orar, de orar. Y porque cuando hablamos de esa necesidad y esa prioridad, vemos que hay una esperanza constante. Hermano, la naturaleza vieja quiere tomar control de su propia vida. Su naturaleza de, de, de vieja, de antes de Cristo, es una naturaleza que quiere tomar el control. No queremos soltar el control a otro. Yo no sé cuántas veces que estoy hablando con alguien acerca de una necesidad espiritual y entra la frase. La frase No sé si me conviene, no sé si me conviene diezmar, no sé si que me conviene asistir, no sé si me me conviene apartar y por eso usamos la palabra convenir como una palabra tomando el control, no es lo que te conviene sino lo que conviene a Dios. Cuando nosotros ponemos la prioridad en Dios, Él cumple en nosotros. Y la oración está hablando de esa esperanza, esa manera que Dios está atento, usando un ejemplo de un juez impío, un juez que no respetaba a Dios, menos respetaba al hombre. Cuando hablamos de hablar de esperanza, Dios ahora está esperando, pero cuando nosotros no lo incluimos en nuestra vida, estamos eliminando la esperanza de la respuesta. Dios ahora quiere responder, pero a veces si no queremos pedir, como ese juez impío, Él te va a dejar en su lugar. Él te va a dejar en su situación. Él quiere, pero nosotros no lo incluimos en nuestra vida. Por eso es la esperanza constante. Es de nosotros queremos tomar esa, esa, ese control y usamos muchas veces la oración como un tipo de auxilio, un, un tipo de bombero en una lumbre. Es en vez de estar incluyendo a Dios siempre, no más lo queremos al momento. Viene algo fuerte, un incendio en la casa, marcamos al bombero, Ven, vénganse para ayudarme. Y así lo hacemos con Cristo muchas veces, estamos hablando al momento. Señor, hoy yo tengo un examen y si no lo este paso, me van a reprobar y no voy a poder pasar. Por eso está orando y para la tarde, olvídese, ya está hecho es el momento que está pidiendo o buscando cuando es algo que siempre está. Primera Tesalonicenses dice en 5:17, orad sin cesar. Orar sin cesar no significa que vamos a orar hasta que morimos. Si oro sin cesar en esa forma, pues no hay tiempo para tomar agua, ni para comer, ni para descansar. Estoy, estoy orando sin cesar. Y por pues si oramos así, pues tenemos un tiempo límite. Dentro de unos pocos días vamos a caer muertos porque estamos orando sin cesar. Obviamente no está refiriendo de esa manera sin cesar. Sino que la oración es algo que continúa. Como que estamos orando. Terminamos la oración y algo más llega a la mente, al Señor también. Y no más sigo platicando como antes platicaba. No es algo nuevo, sino es algo que sigue. No es algo que terminó y ahora empieza de nuevo, sino es algo de un paso hasta el siguiente paso. Orando sin cesar. No van a pasar semanas sin orar. No van a pasar días sin orar. No va a pasar todo el día sin orar, porque cada momento estoy en oración. Entro el en carro, Señor, te pido por tu protección en este momento. Hay muchos locos que están en la carretera, necesito ayuda. Señor, que estoy ahora comiendo, gracias por esta comida. Gracias por proveer en mis necesidades básicas. ¿Qué pienso en mis hijos? Señor, te pido por ellos ahora. Y muchas veces me llega a alguien en la mente al momento y empiezo a orar por alguien que ni estoy pensando. Llegó a mi mente y estoy orando por ellos. Muchas veces mando a Priscila, es mi secretaria, que quiero comunicar con alguien, quiero hacer algo. Porque alguien llegó a mi mente y empecé a orar por él y yo ahora quiero ahora comunicar con esa persona. Pero hermano, cuando hablamos de lo que Dios está haciendo es la oración que sigue en nuestras vidas es un ejemplo en sí sobe, un ejemplo para imitar cuando hablamos de Job y él levantaba de mañana ofrecía holocaustos cuando hablamos de Abraham es el padre de nuestra fe de Moisés cuando Dios estuvo hablando con él y hablaba con él como cara a cara con David tarde y mañana y mediodía estuvo orando y clamando con Daniel cuando enfrentó los leones, él estuvo orando, es Dios quien le contestó, Jesucristo como nuestro ejemplo supremo, vemos como él estaba levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba la oración, es una esperanza, Constante, un ejemplo para imitar, pero también es una expectativa: una expectativa, Mateo 6, 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. La la frase clave aquí es: Cuando ores, no si ores, sino está suponiendo que ya está orando. Cuando ores, es hablando de una actividad regular y normal en su vida. Cuando ores, debe ser una prioridad en su vida orar. Número dos hermanos, vemos que la oración efectiva es la primera prioridad. No solo prioridad, sino la primera prioridad. En versículo número 5, lo vemos aquí, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Cuando hablamos de esa expectativa, estamos viendo que él está hablando, Mateo 6, y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Vemos hermanos, hizo A, este debe preceder cualquier decisión de importancia. La oración efectiva es la primera prioridad, debe preceder cualquier decisión importante. Pastor necesito consejo, mi pregunta, ¿está orando? Ahora claro, está bueno tener consejos, está bueno saber otro punto de vista, está mejor saber a alguien que puede aplicar principios bíblicos en la vida, pero antes de eso debe empezar con la oración, porque Dios ahora quiere comunicar con nosotros también, Debe preceder cualquier decisión que está tomando. No tratando de buscar cómo manipular de Dios en su lugar, sino pedirle a Dios. Cuando hablamos de nuestra vida, debe preceder cualquier cosa que hay en la vida. Decisiones que alteran la dirección de su vida. Debemos orar. Una pregunta. No, no levante, hermano. Oro por mí en esta mañana? Oro por su pastor en esta mañana? porque debe orar por mí antes de venir? Para que Dios aplique lo que Él me ha dado a su vida. Para que Dios ponga sus palabras en mí. Ahora, yo tengo notas aquí. Mis notas no son muy este, intensas. Yo no estoy leyendo, sino que estoy simplemente poniendo puntos para ayudarme en mi organización. Pero lo que yo digo al momento, la mayoría no es algo que ya he estado pensando. Sino es algo que Dios está poniendo para usted en esta mañana. Por eso, cuando llegue en esta mañana, debe orar antes. Pastor, digo, Padre, yo te pido por mi pastor... ¿Por qué? Usted necesita palabra de él en esta mañana. Es algo que puede alterar su vida. Es algo que puede cambiar sus decisiones. Es algo que les puede ayudar en el consejo. Ahora voy a hablar sinceramente, hermanos. Yo no aconsejo a los que no asisten. Es una regla que yo tengo. Tal vez voy a hablar con alguien de Cristo, pero cuando hablo de aconsejar, yo aconsejo a los que asisten. ¿Por qué hago eso? Porque mi primer consejo está aquí. Si alguien no quiere lo que Dios tiene para él aquí, ¿cómo voy a hacer algo en privado, diferente? Todo comienza. Venimos a la casa de Dios esperando consejo. Dios, yo necesito ayuda en mi vida en esta semana. Usa al pastor para hablar a mi corazón su pastor, ese cuando está haciendo decisiones en donde va a estudiar con los jóvenes la universidad, un colegio bíblico, el lugar que ellos su trabajo, su carrera ese que quiere planear su futuro, debe estar bañando eso en oración el ambiente en donde va a criar a sus hijos, ese con sus amigos, en donde van a estar cambiar la ubicación a otra ciudad o a otro estado, algo que Dios está haciendo su vida está orando está pidiendo dirección de Dios o está haciendo lo que le conviene lo que parece bien en su propio juicio es la decisión obvia cuando vemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida pocas veces él hace lo que es obvio Dios hace algo extraordinario en nuestras vidas. Pero solo con la oración vamos a encontrar esa dirección en nuestras vidas. También debe preceder cualquier decisión importante en sus gastos económicos. ¿Saben qué hermanos? Dios no es el dueño de 10%. Dios es el dueño de todo. Cuando yo estoy gastando dinero, voy a usar la palabra gastar, no gastar en ese sentido, más bien pagando, comprando. Cuando estoy haciendo mis mis gastos, mis compras, siempre estoy pidiendo a Dios por la sabiduría. Porque en ese dinero que yo estoy pagando es algo que no me pertenece a mí, sino a Dios. Dios. Si yo gasto más, menos tengo para otras cosas. Si yo invierto mal, yo pierdo lo que yo hubiera podido usar en otros lados. Si yo estoy gastando, comprando algo que es mala compra, puede ser mejor compra en otro lado. No es su dinero que está gastando, sino es el dinero de Dios. Él es el dueño de todo. Dice la Biblia, hemos sido comprados por precio. Conociendo a Cristo, Él no quiere su 10%, Él quiere todo. Por eso, ¿por qué damos el 10%? Para mostrar nuestra honestidad con Dios. Pero Él es de todo. Porque cuando hablamos de nuestra vida, necesitamos sabiduría. En nuestros gastos, en lo que hay, lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida. La oración da sabiduría. La oración da sabiduría. Cuando vemos a Salomón, ¿qué pidió a Dios? Por sabiduría. La oración da sabiduría. Cuando aprendemos a orar la vida, aprendemos a tener más sabiduría en la vida. En la vida, con Lucas 22, 42 dice Cristo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo está mostrando que la oración le va a dar sabiduría. No lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. La oración es para pedir sabiduría. No, no, no levanta la mano, pero ¿a quienes están faltando dinero? ¿Quiénes son que necesitan más? ¿Quiénes son los que, que están sobrando? Ahora eso quiero ver la mano, ¿verdad? Para que le busque después el servicio. Pero cuando hablamos de que si le está faltando ¿Qué necesita? Sabiduría para administrar lo que tiene Yo he hablado más que una persona Diciendo Pastor no tengo suficiente Y cuando platicamos un rato Yo le digo No es que no tiene suficiente Sino que está muy mal En administrar lo que tiene No lo que no tiene Dios va a suplir Lo que necesitamos es sabiduría la oración nos va a dar la sabiduría a nuestra vida. Si sí, eso vemos también entender las posibilidades. Ahora, cuando vemos esa parábola, vemos que la viuda entendió cómo llamar la atención. Por eso ¿qué está diciendo ahora, debes aprender cómo llamar la atención. ¿Cuántas veces empezamos a orar y se nos olvida? O pensamos, no, pues así es el asunto. O pensamos que Dios no lo va a cambiar. Y oramos y dejamos al lado, no entendiendo lo que esta viuda sabía. Yo le voy a molestar con mi petición. Debemos tener la actitud con Dios, Señor, le voy a molestar con mis oraciones. Le voy a molestar con mis peticiones. Le voy a molestar orar y pedir por los enfermos en nuestra iglesia. ¿Necesita la lista de ellos? Si no tiene una lista de ellos, no puedes orar, estar orando por ellos. Tenemos unas, en, unas personas en necesidad, necesitan nuestras oraciones, molestando a Dios, Dios, Dios. Orando, pidiendo. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad muy grande que esta viuda nos está enseñando Dios nos envió Dios nos ama pero Él quiere que estemos pidiendo a Él en nuestras oraciones vemos también hermanos hemos visto debe preceder cualquier decisión debe entender las posibilidades inciso en C Jesucristo levantó la petición lo vemos en la, en la alimentación de los cinco mil lo vemos antes de resucitar a Lázaro. Lo vemos antes de la crucifixión. Le ve, lo vemos en la cruz. Él está mostrándonos la necesidad de orar. No, pero nosotros andamos muy ocupados. No pastor, Yo no tengo tiempo para orar. Quiero orar, pero me falta tiempo. Ah, tan ocupado en algo tan Necesi- necesario si alguien dijera mañana el in and out va a regalar una hamburguesa para, para cada uno que la compra no estaría en esa fila esperando la hamburguesa si Ross estuvo diciendo vamos a liquidar todo el 50% mañana no estaría en esa tienda esperando la fila para ese 50% Claro que sí, pero pastor, para orar ando muy ocupado. No vemos la importancia de la oración en la vida. La oración efectiva viene de una prioridad. La oración efectiva es la primera prioridad. Número tres, hermano, la oración efectiva está en proceso. Está en proceso. Cuando hablamos de la vida espiritual, es vida. Ahora vamos a hablar de la vida de, de la carne, la vida natural. La vida natural tiene algunos aspectos. Un aspecto de la vida este natural es la vida creciendo. Un bebecito crece desde su nacimiento. Compra ropa para la bebecita y ya está, ya no le cabe porque está creciendo, hermanos, nosotros seguimos creciendo, ya llegando hasta lo alto, empieza lo ancho, pero sigue creciendo, por eso hablamos hermanos, de la oración es igual, la vida espiritual es una vida que crece, no se estanca, crece, por eso debemos orar mejor hoy que el año pasado, Debe ser más verdadero en la vida ahora que después, o de antes. Yo veo algunos aquí con nosotros, algunos sufren con problemas en sus vidas espirituales. Y muchos tienen muy poco tiempo en Cristo, ¿saben qué? Yo espero que eso, Yo, yo me imagino que van a estar sufriendo, van a estar aprendiendo. Pero nosotros tenemos años, es tiempo seguir creciendo. Porque cuando hablamos de oración, hermanos, es un proceso que vamos a ver. Vemos el Ciso A. Conocer la palabra de Dios no es suficiente. Alguien que ya no asiste dijo, no, pues yo conozco la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya no tengo por qué venir a la iglesia. Ya lo sé todo. Bueno, si sabe todo, entonces mejor en su casa pero cuando hablamos hermano de la vida es algo que seguimos aprendiendo seguimos madurando y cuando vemos hermano conocer la palabra no es suficiente conocimiento sí da la información pero no sabe cómo usar la información sin la sabiduría dada por Dios aunque lo sabemos no sabemos cómo aplicarlo Si nosotros aprendemos cómo aplicarlo, nunca vamos a madurar espiritualmente. Un texto que siempre yo quiero leer es ahí en Salmos 111, 10. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Cómo tienen buen entendimiento? Por la obediencia. Si alguien va a aconsejar, yo quiero saber de uno que lo está haciendo. No solamente tiene la inteligencia. No quiero hablar con alguien que va a YouTube para sacar cómo hacerlo. Quiero hablar con alguien que sabe hacerlo. Cuando nosotros aprendemos de la palabra y debemos aprender por poner en práctica. No puede enseñar más que está haciendo. Si no está ganando almas, no hable con otro acerca de ganar almas. ¿Por qué? Porque no entiende todavía. La obediencia produce el entendimiento. Y hay un peligro cuando unos enseñan lo que no están haciendo. Porque eso produce la hipocresía en la vida. Es natural porque no está practicando. Cuando hablamos de la oración, no vamos a entender. Menos que estemos orando. Podemos saber no que Dios sí oye. Dios sí es un Dios de milagros, lo sabemos. Dios puede cumplir mi vida, lo sabemos. Pero necesitamos orar a Dios. Es algo que va a ser una ayuda en nuestras vidas. Saber la palabra no es eso. Conocer la palabra no es suficiente. Saber cómo portarse produce hipocresía. Un peligro que hay cuando criamos a nuestros hijos, no es un mensaje de cómo criar a sus hijos, pero voy a darles una clave para los padres. Los padres siempre deben estar viendo a sus hijos, que Dios está haciendo algo en su corazón y no simplemente que saben cómo portarse. Necesitamos más que simplemente portarnos, sino Dios haciendo algo en nuestras vidas. Por eso desde que sabemos todo, no pastor, yo no, yo estoy bien con Dios, yo no estoy, yo no estoy tomando, yo no estoy hablando con malas palabras, yo no ando en bailes ni cantinas y así siga la lista, por eso yo estoy bien con Dios, no. Usted sabe lo que debe estar haciendo, cuando hablamos de estar bien con Dios es otra cosa, la otra cosa produce esas cosas. Esas cosas no son que tan bueno que somos. Cuando tengo buena relación con Dios. Él produce las obras. Pero desde que yo sé cómo debo portar no es suficiente. Debo estar bien con Dios. Por eso. Usted sabe comportar. Un peligro de llegar de grande de edad. En el cristianismo es que deja... Los principios que le dejó llegar esa, esa madurez. En un tiempo asistir fue importante. En un tiempo orar fue importante. En un tiempo leer la Biblia fue importante. Pero desde que ya lo sabe, está dejando al lado lo que le hizo como es. Y su vida se estanca en ese momento. Necesita leer la Biblia. Necesita asistir, necesita orar. Si le hiciera la pregunta ahora, ¿cuándo ora, ¿a qué horas ora? ¿Podría contestarme eso? Ah, cuando yo pueda, no, 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 no cuando pueda. Porque si está orando como pueda, no está orando. Porque la oración viene disciplina a la vida si no tiene un tiempo indicado mañana para orar de que me dice el hermano con todo amor no está orando si no tiene una lista de que está orando no está orando la oración no es un hecho de flojera como puede cuando sea lo que haya sino que la oración es algo establecido para hacer oración y comunicación con Dios. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está su vida espiritual con respecto de la oración? Siso sí, sé Platicar con Dios produce la madurez espiritual. Platicar con Dios produce la madurez espiritual. Si sí, vamos a leer la Biblia, pero si no tenemos la oración primero, si no estamos comunicando con él, él no puede aplicar lo que estamos leyendo la Biblia a la vida. Curioso, en mis lecturas bíblicas que yo hago cada mañana en mi casa, yo comienzo pues, pidiendo al Señor, aquí estoy esta mañana otra vez. Como ayer, te necesito hoy. Como lo hace ayer, necesito escuchar de hoy también. Comienzo orando y luego que Él aplique su palabra a mi vida. La oración. Para tener un verano victorioso, para estar preparándonos para un verano, un otoño con nuestro Señor. Mi ánimo en esta mañana es la oración. La oración. Déjenme decirles, hermano, esta mañana. No hay nadie que ora suficiente. No hay nadie que me dice, Pastor, yo soy bien con mi oración. Si lo dice en esta mañana, es el primero que debe estar aquí en esta mañana. Todos necesitamos mejorar la vida de oración. Todos necesitamos ver la importancia de la oración. Todos necesitamos recordar y volvernos como en un tiempo oramos todos somos el tipo de que cuando en tiempo empezamos a desviar y hay que corregir y otra vez llegar a línea con dios otra vez y en esta mañana es la oración saben qué? la oración es la manera en que nosotros llegamos a ser salvos si invocamos si confesamos es hablando con nuestra oración con dios y luego Seremos salvos Comienza con oración Su vida con Dios Y luego se mantiene su vida Con oración